0: T'aimes-tu mieux qu'on y aille, mettons? <rire> mettons, je dis... Okay,
1: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle chronique du bras lanceur. Mon nom est Jeff Charles, je suis en compagnie de l'entraîneur des lanceurs de l'ABC Marc-Antoine Bérubé. Comment ça va Marc-Antoine? Ça va bien et toi. Ça va super bien. Euh, avant de commencer notre chronique, euh, je veux juste dire aux gens, s'ils si apprécient nos, euh, nos chroniques sur YouTube, d'aller liker. Il y a un petit pouce comme ça. Clique dessus, on s'abonne, ça nous aide beaucoup notre page devient un peu plus virale. Donc, allez liker. Puis tous euh, les gens sur les balados, ben, Balado Québec, Soundcloud, iTunes, Google Podcast, vous pouvez nous entendre là également. Abonnez-vous et likez. Ça nous fait bien plaisir quand on voit ça. Aujourd'hui, Marc-Antoine, on jase de l'échauffement d'un lanceur, super important. Euh, le bras, comme on disait dans une autre chronique, c'est l'outil le, 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 de travail d'un lanceur. Donc, faut il faut qu'il soit bien échauffé. Euh, pourquoi qu'on se réchauffe à la base? Je viens d'en dire un petit bout, là, mais <rire> va, va, va plus euh, en détail. maintenant.
0: Je pense un peu, euh, tout le monde sait très bien que ah, l'échauffement, c'est important. Ben, oui, c'est un oh, parce Il faut en faire un avant d'aller jouer au baseball. Peut-être pas, euh, peut pas euh, de compréhension nécessairement de pourquoi on le fait. Je, dans n'importe quelque chose dans la vie, je trouve que c'est important de se poser des questions. Pourquoi? 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 Fait que, euh, on essaie de répondre un peu au pourquoi. Fait que dans le fond, euh, l'échauffement a plusieurs utilités euh, dans ces utilités-là. C'est euh, d'augmenter la circulation du sang, euh, d'aller lubrifier les joints, euh, de réveiller notre système nerveux. Puis euh, notre dernier point, c'est de permettre à notre athlète de pratiquer certains patrons moteurs euh, pendant l'échauffement. Fait que dans le fond, si on, on décortique ces quatre points-là, le premier point qui est d'augmenter la circulation sanguine, ben c'est pourquoi que c'est important, c'est parce que dans le fond, notre corps, il, il priorise où est-ce qu'il décide d'envoyer le sang. Fait que présentement, mettons, on fait pas grand-chose, on est assis, <rire> fait que notre sang, il est autour de nos organes, puis on utilise on utilise pas nos muscles, fait qu'il y a pas de sang aux muscles. Fait que nous autres, ce qu'on veut, c'est que notre corps, il fasse, OK, ben euh, tu veux utiliser tes muscles, il va envoyer beaucoup de sang vers les muscles qu'on utilise. Fait que dans le fond, c'est pas mal ça qui se passe au euh, niveau... Euh, niveau physionomique, mais pourquoi est-ce que ça, c'est important? C'est parce que, dans le fond, si quelque chose se brise, fait que si j'arrive, puis on dit, comme là, ici, en avant de nous autres, j'ai mon crayon, ben si j'arrive à un certain point, euh, je mets de la force dans le crayon, puis, à un moment donné, il snap. C'est le, le même principe qui se passe avec, si on parlait dans notre dernière capsule, euh, du ligament collatéral-lunaire, qui est le, le Tommy John, ouais. mais c'est la même chose dans n'importe quel tissu, puis euh, c'est juste notre environnement est composé de ça, euh, t'as certains atomes qui vont se briser. Il Un moment donné, tu donnes plus d'énergie que l'atome peut euh, contenir, puis dans le fond, il snappe. Une des bonnes façons euh, d'éviter qu'il snappe, c'est d'augmenter la température euh, des, des bonds de l'atome. Fait que le bond, c'est la liaison, mais peu importe. Pas besoin de savoir <rire> ça. C'est correct. <rire> mais le point est que, dans le fond, c'est quand on augmente la température de nos atomes, si on généralise à ça, ben ça fait que on va euh, permettre à cet atome-là d'absorber plus de force. Puis ça, c'est via l'élasticité. Fait que c'est un gros développement dans le sens que euh, nous autres, dans n'importe quel euh, matériel, comme je dis, j'ai mon crayon, il y a une zone qui est de plasticité, puis il y a une zone qui est d'élasticité, puis via l'échauffement qu'est-ce que je fais, c'est que je vais retarder ma zone de plasticité la zone de plasticité c'est quand ça casse la zone d'élasticité c'est quand j'absorbe l'énergie sans que ça se brise donc quand je m'échauffe qu'est-ce qui se passe, c'est que mes muscles ils deviennent euh, plus lubrifiés et plus chauds via le sang qui circule puis ça, ça fait que je suis capable d'être plus élastique au lieu que ça casse donc parenthèse, right? <rire> ça en est une bonne, ça en est une bonne. <rire> quand même. Euh, c'est vraiment au niveau physionomique que ça c'est super important puis euh, dans le fond le deuxième après qu'on qu va pouvoir parler c'est euh, de réveiller notre système nerveux le système nerveux une des parenthèses qu'il faut qu'on fasse avec ça aussi c'est je pense que Jeff a sûrement j'ai entendu parler de ça le, tu sais, la mémoire musculaire là, ouais. le muscle memory là. Ouais, ouais. Juste un, dans le fond c'est l'idée la, la même mais c'est qu'il faut comprendre que c'est notre système nerveux qui contrôle nos muscles. Fait que le, on appelle ça le système neuromusculaire et non le muscle memory parce que nos muscles n'ont pas de mémoire. C'est notre système nerveux qui, qui mémorise certains mouvements. fait que Dans le fond, on, on sait très bien que quand on... L'échauffement, on est obligé d'en avoir un. Si, tout le monde le sait, il faut que tu fasses un échauffement. Fait on peut pas juste faire un tour de bras comme ça. ça. Fait que pour prévenir les blessures... On va, on va faire un échauffement aussi qu'on va faire circuler le sang, lubrifier les joints. Pis ça, ça va nous nous, ben, nous nous aider, contribuer à éviter les blessures. Euh, fait que Si on est, est obligé de faire ça, ben, on est aussi bien de prendre du temps pour justement réveiller notre système nerveux parce que notre système nerveux, c'est lui qui contrôle nos muscles. fait que Si j'arrive et que je suis pas bien échauffé, puis je saute un peu partout puis je me vire la cheville, ben, c'est que mon système nerveux n'était pas réveillé parce que, quand j'arrive et que mon système est plus réveillé, mes muscles vont être capables de contracter plus rapidement puis de réagir euh, aux, aux objets qui sont vers moi ou juste réagir au mouvement de mon corps. Donc, c'est une partie super importante de, de l'échauffement. On veut réveiller notre système nerveux parce que c'est ce système nerveux-là qui contrôle nos muscles. Ça, ça c'est le lien avec l'entraînement. La manière qu'on fait ça aussi, c'est euh, on va y aller de façon progressive. Euh, on ne veut pas, euh, pas arriver et s'échauffer comme si... Tu veux te réveiller le matin, ça te tente pas toi, de recevoir un seau en pleine face. Là, ah ouais. Tu te tu tu, tu flatter le dos un peu, je vais dans les cheveux, puis après ça, tu te fais jeter un seau en pleine face, là, une chose à la fois. Euh, c'est de comprendre qu'il y a une progression dans l'échauffement aussi. fait on, on build up un petit peu la base, on bouge tranquillement, puis après ça, on devrait, on devrait arriver avec des mouvements qui vont vraiment être plus explosifs. Dans un, la
1: un lanceur qui commence, c'est quoi C'est un petit jogging tranquille, puis après ça, on upgrade avec. Euh, des, des, des lancers ou il y a vraiment des manœuvres spécifiques? À... Ben,
0: nous autres, mettons, si je compare avec l'échauffement qu'on fait à, à l'ABC, tu les, les premiers mouvements, c'est toujours des mouvements un petit peu, euh, tu sais, l'échauffement dynamique, hein, genre, si tu lèves le genou, tu tu es un peu en contact avec le sol tranquillement, fait que tu bouges dans ton... Euh, range of motion en français c'est quoi Range of motion des fois euh, vite fait, amplitude comme ça. De mouvement. amplitude, ouais, amplitude bonne de bonne, mouvement. Ouais. fait que dans le fond on bouge dans une grande amplitude de mouvement tranquillement tranquillement on commence à bouger réveiller notre muscle puis après ça, on commence à bouger nos pieds un peu plus vite. Puis après ça, on se ramasse dans des trucs qui sont beaucoup plus explosifs. Puis on se rapproche un peu plus peut-être de l'agilité, justement, de temps de réaction. Puis justement, de réveiller des fois. Tu sais, moi, personnellement, je sais qu'avant d'aller lancer, je jonglais, je jonglais avec des balles. OK. okay. C'est juste parce que quand tu jongles, tu apprends à réagir aux objets. Puis,
1: puis est-ce que n'importe quel joueur s'entraîne de la même façon, que ce soit un lanceur, un voltigeur? Est-ce que le, le, c'est similaire? ou
0: Ben, c'est sûr que... Tu, je pense que la, quand on arrive à un, un plus haut niveau, la base est toujours très spécifique euh, parce que justement, il y a un principe de spécificité qui est super important quand ben, c dans le sport en général. Fait que, mettons, si je joue au baseball, je, ben, je devrais m'échauffer en fonction du joueur de baseball. Je ne suis pas en train ouais. de jouer au hockey, fait que c'est le… Si je veux faire euh, du bench aujourd'hui, mais je vais m'échauffer en faisant du squat, c'est correct, mais ce ne sera peut-être pas optimal dans, ouais. dans, dans ce que je veux faire. Fait que le point, c'est mettons, euh, moi quand j'arrive, chez un lanceur, c'est sûr que je vais avoir quelque chose qui sont peut-être un peu plus spécifiques euh, pour quand j'arrive puis que, ben, moi je lance, je fais plein de mouvements à répétition euh, par-dessus euh, ma jambe gauche avec mon tronc de même, ben, il va peut-être y certains mouvements dans mon, dans mon échauffement qui vont venir contrer ces mouvements-là parce que je vais en profiter pour tant qu'à bouger, ben je vais bouger dans certaines façons qui vont m'aider à balancer mon corps. Puis les joueurs de position, ça revient au, en même manière parce que le corps s'adapte euh, au stimulus qu'on lui donne. Fait que C'est sûr que quand tu arrives, comme j'ai une photo d'Abraham taureau en avant de moi, <rire> Abraham Thoreau a le même principe. T'sais, lui, il est chanceux, il frappe des deux bords, il est un peu ah. plus équilibré, mais il y a quand même certaines, euh, certains choix d'exercice, c'est sûr qui vont se rapprocher beaucoup plus de toi comme personne euh, c'est quoi tes déficiences, quoi, sur quoi tu travaillé, puis comment ton corps s'adapte. Puis il y a certaines généralisations aussi qui sont faites en fonction de certaines positions, en effet.
1: Est-ce que, selon toi, il y a une euh, corrélation, je veux dire ça comme ça, entre le côté mental puis l'échauffement? Toi, tu dis que tu fais de la jonglerie. Est-ce que c'est quelque chose qui te met bien entre les deux oreilles de faire ça? c'est vraiment quelque chose qui va… Tu tu fais ça avant chaque game, ouais. des fois ça devient une oh, habitude. Pis c si tu l'as pas fait, ça va ouais, te déranger là, un peu. Là. Mais est-ce que tu penses qu'une une co corrélation, comme j'ai dit, entre le fait de jongler et d'avoir des petites choses euh, un peu personnelles avant le match, le côté
0: mental, le côté chauffement, est-ce que tu penses que les deux sont ensemble? Définitivement, puis on en parle euh, vraiment <rire> pas assez. Euh, ça, ce qu'on appelle, c'est la, la, la puissance de la routine, dans le fond. J'essaie d'inculquer ça, beaucoup d'en parler le plus qu'on peut. Moi, quand je me suis fait parler de ça, ça a été un game changer euh, dans mes performances. Puis, je, je parle de moi, mais je sais que Jason Terrien il est pareil. J'avais une discussion avec lui, puis c'est vraiment... C'est un peu bizarre, parce que ça lie avec les superstitions, justement. Ouais, tu ouais, sais, ouais, exact. Les joueurs de baseball ouais, ouais. c'est super superstitieux. Puis on voit souvent Big Papi, tu sais, qu'il il se place ses gants, ça, il se tape dans la main, pour ça, il va frapper. Puis est-ce que ça le rend meilleur de faire ça? Euh, je suis pas sûr, mais en même temps, il est en train de se faire un petit lavage de cerveau. de La dernière fois que j'ai fait ça, ça a bien été. fait que si ouais. je le refais, ça va bien aller. Puis... En... Euh, avec ta question, c'est clair que moi, euh, quand je faisais mon échauffement, il y avait certaines choses que bon, ben, c'était notre coach en muscu qui décidait qu'est-ce qu'on faisait comme échauffement. On arrivait sous le terrain, dans un échauffement. Mais il y a des choses propres à moi que je disais, Ben, avant le game, j'avais un cube Rubik, je faisais un cube Rubik, puis euh, c'était fini. J'arrivais, jonglais, puis quand on était en Arizona, je me pognais un seau d'eau, puis je me disais, bon, on va essayer d'en faire. Puis là, je me shakeais un <rire> peu, puis j'allais lancer. C'est des petits, c'est des petits. Euh, c'est des petits choix un peu, mais c'est des, des mécanismes un peu de défense. C'est recréer un mouvement, c'est qui t'a eu du succès, puis que tu essaies de te remettre dans cette situation-là le plus possible. Dans, dans un échauffement, on peut facilement créer une routine justement que, ah ben, moi la dernière fois qu'on a fait un échauffement de même, euh, ben, ben, j'ai été bon, mais ben, ça me met dans un bon mindset. Puis si je suis un, dans un bon mindset, euh, excusez c'est un une mentalité, un état d'esprit. Ouais. Être si dans ta dis... zone. Exact. C'est un... d'être capable de faire des choix pour t'amener dans ta zone. Puis ça, c'est définitivement... définitivement quelque chose qui va augmenter les performances parce que si tu es dans ta zone, tu vas être beaucoup plus en confiance. Quand tu es en confiance, tu peux mettre la « switch off » de ton cerveau puis laisser tes muscles puis justement les... le côté automatique de ton système nerveux, des décisions qu'ils vont prendre sans avoir à réfléchir parce que notre cerveau, il est le fun, mais pas tout le temps qu'on est sur le terrain de baseball.
1: Voilà, c'est ça. Est-ce que, est-ce est là, on était rendu au troisième point, je pense. Est-ce qu'on a fait le quatrième?
0: Ah, oh, on a parlé du système nerveux, justement. Je viens d'en reparler un petit peu. plus. Ouais, le, le, le dernier point, c'est vrai, sur nos quatre que je vais répéter. Le premier, c'est augmenter la circulation du sang. Deuxième, lubrifier les joints. Troisième, réveiller notre système nerveux. Puis dans le quatrième, c'était justement de pratiquer des, des patrons moteurs. Puis ça, ça, ça lie beaucoup avec le système nerveux, justement, que je disais que c'est... Euh, le contrôle neuromusculaire euh, et, non, euh, et non de, de, de la, la « muscle memory », la mémoire des muscles. fait que euh, Si on veut augmenter notre contrôle neuromusculaire, euh, ça prend beaucoup de répétition. Répé c'est prouvé que euh, dans les études, euh, si euh, on se blesse, souvent c'est en état de fatigue. fait que Dans le fond, tout le monde est capable de, de faire un lien avec ça, je pense. Quand ouais. tu es fatigué, un moment donné, euh, c'est là que tu arrives ah, tu fais un mouvement un peu plus tout croche, puis là, bang, tu te blesses. Fait que dans le fond, nous autres, ce qu'on veut, c'est éviter d'aller dans la zone de fatigue le plus possible. fait que C'est sûr que si on arrive dans un échauffement ou est-ce qu'on fait des répétitions de plusieurs petits mouvements, puis qu'on apprend à notre corps à justement, ah, ok, on bouge comme ça, on bouge comme ça, puis c'est comme ça qu'il faut bien bouger, ben, quand tu vas arriver en match, puis que tu fais ce mouvement-là, ben théoriquement, tu vas l'avoir déjà fait plusieurs fois, tu vas, tu vas être entraîné, ton corps va s'être adapté à ce mouvement-là, puis c'est ça qui va faire que quand tu vas arriver en match, tu seras plus fatigué, puis tu vas pas te virer la cheville en contournant le troisième ouais. but, tu sais, tu, ta cheville va être déjà prête, elle va être déjà stable, puis euh, elle va avoir déjà absorbé, même si tu es en septième manche puis qu'il fait 40 degrés dehors, c est, c est, ton but c'est d'éviter la fatigue, puis comme je dis tantôt, on, on sait que l'échauffement, il faut qu'on en fasse un. Fait que tant qu'en en faire un, on est aussi bien d'en faire un bon. Puis on est aussi bien de ne pas gaspiller de mouvement surtout. Fait que si on arrive puis que je fais un échauffement, ben pratiquer certains portes de moteur, nous autres avec les lanceurs on parle. la plupart des gars, ils ont de la misère à aller euh, loader leurs jambes en arrière. Fait que dans l'échauffement, il y a un petit mouvement niaiseux, mais les gars, ils font deux allers-retours avec juste bouger leurs jambes en arrière puis de dissocier de euh, la façon que leur hanche fonctionne, euh, même principe en ouverture de hanche, puis est-ce que c'est quelque chose qu'un joueur de hockey devrait faire? ben ça peut pas y nuire, là, mais je suis pas sûr que c'est spécifique au hockey. Fait que quand j'arrive au baseball, ben moi, c'est le temps de pratiquer ma mécanique, puis de passer par-dessus ma jambe, puis certains mouvements qu'on va retrouver dans notre sport, puis juste de faire plusieurs répétitions, parce que si j'arrive, puis que je fais cet échauffement-là, pendant, maintenant, c'est un échauffement qui dure 15 minutes, ben puis que je fais... X nombre de répétitions, mettons que je fais 10 répétitions d'un certain mouvement dans ma journée, puis je le fais 5 fois par semaine, puis je fais ça pendant je sais pas 40 semaines dans l'année, ben ça fait beaucoup de répétitions ça, que ouais, ouais. euh, j'aurais pas faites ailleurs, fait que c'est c'est un certain moment que crime tu es obligé de faire un échauffement. Ben je trouve aussi bien de me préparer, faire des choix de bons exercices qui vont me permettre de faire plusieurs répétitions pour un, prévenir les blessures pour empêcher l'état de fatigue. Mais de deux, de me permettre de devenir un meilleur joueur de baseball via mon échauffement. Parce que c'est pas obligé d'être vu comme une perte de temps. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui… il ben, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, monde, je pense qui, dit, que comme tu dis… Oh, là, y je y pense temps de, de pratique… De tout ça, là,
1: puis... je tourne 2 trois ronds avec mon bras puis je réchauffe Exact, c'est ça. Fait
0: que ça peut être un très bon investissement parce que, je me dis, développement de tes, tes capacités de joueur de baseball, c'est sûr que ça peut aider. Puis d'un autre côté, c'est sûr que si tu es en santé, tu es capable d'être sur le terrain, tu es déjà pas mal plus utile que ton partner qui est peut-être blessé et qui est sur le banc. Ah oui, exact. Ouais.
1: Tu parlais de, de, de savoir se réchauffer, s'échauffer en fait. Là. On, je posais la question à Marc-Antoine tantôt, mais on ne dit pas un réchauffement, c'est un échauffement. <rire> là, je viens de, de justement le dire. Donc, euh, <rire> Tu parlais d'un bon échauffement, c'est quoi qui, qui fait en sorte que, que tu, tu te prépares à faire un bon échauffement?
0: c'est sûr qu'un bon échauffement, ça va lier avec justement les quatre points qu'on avait en haut. Exactement. Parce que on veut aller dans l'utilité de l'échauffement. C'est à quoi ça sert? C'est sûr qu'on veut rester dans, <rire> dans, dans son utilité. Ouais. Euh, mais c'est sûr qu'un des buts d'échauffement, c'est clairement de se préparer à la charge de travail qui s'en vient. Fait que, comme je parlais un peu tantôt, c'est les blessures arrivent en état de fatigue. Fait qu'on veut se préparer justement à OK, tu vas faire certains mouvements quand tu lances, Bien, on va se pratiquer à ces mouvements-là. Euh, puis c'est là que j'ai parlé un petit peu, mais c'est la spécificité vraiment à l'échauffement. Si je suis un joueur de baseball, je vais faire des mouvements qui se rapprochent du joueur de baseball, puis avec raison, parce que je ne vais pas faire un slap-shot de ah. quand il n'y a aucune chance que je fasse un slap-shot de hockey dans ma game de baseball. T'sais. Mais il euh, y a un concept important qu'il faut garder pis, en, en tête, puis c'est le développement de nos jeunes, dans le sens que si je fais un échauffement qui est très spécifique, c'est sûr que si j'arrive avec un joueur qui est au baseball professionnel ou à l'ABC, euh, ben, c'est sûr que je vais garder, l'idée que les gars, c'est des joueurs de baseball puis il faut qu'ils fassent un échauffement de baseball. Puis même à ça, alors aussi, au baseball professionnel, on le voit quand même que les gars, ils s'éloignent souvent d'un de, de, échauffement traditionnel de baseball puis on va peut-être parler plus tard de, des ouais. raisons de tout ça, mais le point, c'est que quand on parle du développement physique des jeunes, quand on arrive à l'échauffement, c'est que, euh, notre joueur qui est professionnel, lui il a acquis certaines euh, skills puis il est rendu à un certain point dans son, dans son développement où c'est que ben c'est le baseball. Mais quand j'arrive avec un, un joueur qui est beaucoup plus jeune, si j'arrive avec un gars qui est Bantam, puis oui Moustique, surtout Atom, Rally Cap, ben est-ce que c'est bon pour lui de juste faire des trucs de réchauffement de baseball? Ben non parce que un des concepts importants quand on arrive et on fait l'échauffement à ces âges-là, c'est c'est leur développement physique, c'est la littérature physique qu'on appelle. Fait que dans le fond, c'est quand on parle de le, 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 le sujet chaud de spécialisation hâtive, ben, dans le fond, qu ce qui arrive, c'est que on veut pas arriver avec une personne qui a juste un outil dans son coffre à outils. Tu as bien beau avoir un très bon marteau, c'est si juste un, mais ben, tu vas peut-être avoir besoin à faire autre chose dans ta maison. fait que, Le but, qu'on arrive avec nos jeunes, c'est de mettre un petit peu le concept de spécificité de côté, puis de, de, de généraliser, puis donner un peu moins de structure, de garder ça dans les concepts qui sont un peu plus... Euh, euh, fondamentaux de base justement de la littérature physique pour que les jeunes, ok, tu es obligé de faire un être tu n'es peut-être pas en train de faire une bonne décision justement si tu fais juste du baseball, ton but ça va être vraiment de lui donner une base, lui donner plein d'outils qui sont peut-être justement dans le, dans les mouvements qui se rapprochent du soccer, des mouvements qui sont vraiment ailleurs qu'au baseball pour que quand il arrive plus tard et qu'il fasse un choix, ben qu'il aille plusieurs outils dans son coffre, mais aussi que quand il arrive au baseball plus tard, qu'il soit capable de, en anglais on dit « connecting the dots », fait que c'est de, de lier les points, de dire « ah ok, là je comprends, je peux prendre ça puis le transposer dans X mouvements », puis là on arrive avec un athlète complet, c'est clair. Tu
1: as dit tantôt euh, quand l'athlète doit faire un choix, à quel âge selon toi, parce que c'est un, un sujet chaud là, quand même ça, oui. là? mais selon toi, vers quel âge à peu près que tu commences à prendre une décision de dire « ok, je deviens un athlète de baseball ou de hockey ou autre » mais à un tu une décision à prendre. À quel âge à peu près? C'est ben,
0: ça, c'est, mettons, j'essaie de garder ça. C'est mon opinion là-dessus. je peux la dire, si dans ma tête, ce serait à peu près dans un secondaire 3-4. Je pense que tu devrais peut-être... Euh, Commencé à choisir un sport. Là. Plus secondaire 4 que 3, mettons. Okay. Mais personnellement, moi, j'ai choisi le baseball quand j'étais en secondaire 5. Fait que. Euh, est-ce que ça a été une bonne décision? Je pense que oui. Dans le sens que j'ai joué au basket, j'ai joué au hockey, j'ai ben, par chez nous, il y a la pelote basque. <rire> tu sais, j'ai joué à plein de sports, j'ai joué au tennis dans la rue avec mes amis. Euh, j'ai touché à plein de choses. Puis à plus tard, j'ai décidé de choisir le baseball. Puis est-ce que ça m'a protégé des blessures? Euh, pas nécessairement. Est-ce que j'étais heureux? Ben, c'est sûr que je veux dire. Euh, oui, là, je veux dire, je suis capable de dire que je suis bon dans, dans plusieurs autres sports que le baseball, même si, en tout cas, je suis arrivé à être meilleur dans, dans un. Mais le, le point, c'est surtout que, est-ce que j'aurais aimé ça apprendre à jouer au baseball plus tôt, plus vite? ben c'est sûr que le bénéfice de la spécialisation, c'est sûr que ça va être d'augmenter les performances, mais à quel prix? C'est C'est surtout ça qu'il faut garder en tête. Je pense que si j'avais commencé à jouer au baseball plus tôt, est-ce que j'aurais été meilleur? Probablement. Est-ce que j'aurais été plus heureux? Je sais pas c'est est-ce que j'aurais été en santé je sais pas non plus fait que ça c'est des débats mais règle générale là, le monde c'est surtout autour de autour de 15 ans qui disent dans la littérature mais, chaque athlète est différent chaque athlète est là, différent si je pense que c'est la tu mentalement toi t'es où si j'arrive avec un gars puis moi je suis avec je sais pas j'ai un, un enfant puis euh, lui il, il mange que du baseball puis pas capable de le sortir du terrain mais ben, si j'arrive et je dis, ben non, il faut que tu ailles jouer au hockey, il faut que tu ailles jouer au basket, puis il n'aime pas ça, jouer à ça. on est-tu à, est à la bonne place? Ça, je pense que c'est un autre débat. Ouais. Si le gars il en mange du baseball, est tu vraiment bon de l'enlever ou ben, on est vraiment de l'adulte qui va prendre la décision pour lui et il dit, non, il faut que tu ailles faire autre chose un peu? Euh, Fais-moi confiance, il faut, faut que tu mettes ta tête hors du baseball un peu, puis quand tu vas revenir au baseball, tu vas être plus fort, puis justement, si tu vas être en santé, parce que si on arrive et on parle des spécialisations hâtives, on parle de d'augmentation des blessures qui est drastique dans, dans les études. Puis ça, c'est quoi? C'est de, de se... Ils disent que c'est de se dédier à un sport plus de huit mois par année euh, puis de prendre des décisions pour justement mettre des sports de côté pour faire un certain sport. Okay. C'est ça la définition te... de notre spécialisation.
1: <rire> un entraînement, combien... ben tu sais, j'imagine... Je vais te laisser aller, là, mais un entraînement, ça dure combien de temps? T'sais, pour un, on, va y, on, on parle de lanceur fait on va y aller pour un lanceur est-ce que ça change moi j'ai un départ aujourd'hui à 19h je me prépare combien de temps avant c'est ça c'est quoi un bon entraînement
0: puis une durée? c'est sûr que je pense qu'un bo, un bon échauffement c'est un échauffement qui n'est pas nécessairement long euh, même s'il est super important, je pense que ça reste qu'il n'y a personne qui va se faire repêcher pour euh, sa capacité à faire un bon échauffement. <rire> c'est bizarre à dire un peu, ouais. mais c'est plate. L'échauffement est super important pour te garder au terrain, mais il n'y a personne qui va te dire « Ah, oh, tu t'échauffes bien ». Ça, il faut garder ça en tête, de, de se dire qu'un bon échauffement, c'est pas quelque chose qu'il faut dédier de trop de temps, mais c'est quelque chose que… Tant qu'à le faire, comme je disais tantôt, on va l'utiliser dans son utilité, on va rester spécifique, on va essayer de faire les mouvements qui, vous, qui vont nous être utiles. Mais il y a un concept qu'il qu faut garder, c'est l'économie de l'entraînement. C'est comme si dans une journée, tu avais un dollar, puis il faut que tu décides qu'est-ce que tu fais avec ce dollar-là, puis afin d'avoir dépensé ta pièce, tu n'as juste plus d'argent En fait, Si j'arrive aujourd'hui, puis que mon dollar, on dit que c'est une pièce, mais... Donc aujourd'hui, j'ai une heure justement d'entraînement. l'entraînement. Comme la plupart, je pense, des, des jeunes dans le baseball amateur, on sûrement avoir une heure de pratique. C'est sûr que si j'arrive et que je fais un échauffement d'une demi-heure, il me reste juste 50 cents à, à investir dans mon développement de baseball. Fait. Là, on arrive à. L'échauffement devrait être à combien Moi, je pense personnellement que tu es capable de rentrer un échauffement en dedans de 10 minutes, puis pour vrai, à l'ABC. Je pense que c'est entre 6 et 8,
1: okay, OK, quand même, c'est rapide, là.
0: Mais on n'arrête pas. Tous les mouvements qu'on fait, ça bouge, puis il n'y a pas de temps de repos, puis c'est… Tu sais, le but, c'est de… Le but, c'est juste de augmenter la circulation sanguine, tu on se dit de pratiquer certains patrons moteurs, puis de réveiller notre système nerveux. On peut faire ça de plein de façons, puis, je pense que le monde, il se casse la tête beaucoup, justement, « Ah, qu'est-ce qui est un bon échauffement. » C'est super simple. Là. Ton kid, il a tout chaud un peu à la fin? Oui. Bon, fin d'histoire. l'histoire. Faut pas se casser la tête, là. surtout quand on arrive avec des plus jeunes. Fait que si j'arrive et que je dis je joue au soccer un peu, c'est bien correct. T'as chaud. Fait que si ça dure pendant 6-8 minutes puis t'as chaud, parfait. Si ça prend 3 minutes puis t'as chaud, si tu viens d'avoir atteint ton objectif, il n'y a, a pas ce que de stress. Fait de « gaspiller » un 20 minutes d'échauffement, c'est sûr que si tu décides de faire ça, ben, tu vas avoir, mettons, au lieu d'en prendre 10, tu en prends 20, ça veut dire que tu as 10 cents de moins à investir dans ton développement de baseball. C'est un peu ça qu'il faut garder en tête, mais quand on, le monde compare ça beaucoup, « Ah mais on voit beaucoup euh, les joueurs professionnels, on voit qu'ils s'étirent longtemps, puis ça a l'air tranquille. Ben, » C'est sûr que quand tu as 24 heures de ta journée qui est dédiée à ton sport, ben, le pourcentage justement de ton dollar va être plus grand. Tu n'es pas obligé d'être dans du 10 sous, 15 sous. Là, ouais. tu peux t'en aller, puis… Il n'y a pas une pièce, lui là il y en a mille. Fait que, euh, <rire> fait que lui, dans le fond, si j'arrive à mon expérience personnelle dans, dans le baseball professionnel, je dirais que c'est peut-être un 30-45 minutes dans la salle de muscu à se rouler, à s'étirer, à faire certains petits mouvements. Puis après ça, tu as encore un autre échauffement sur le terrain qui va durer un 10-15 minutes. j'ai probablement passé une heure, une heure et quart à faire un, un échauffement, entre guillemets. Et si j'arrive avec un gars qui est dans le baseball amateur, est-ce que c'est une bonne idée d'arriver et de faire autant d'échauffement que ça puis de prendre mon temps pour faire un bon échauffement? Je ne suis pas sûr que dans le développement de notre joueur de baseball, c'est une bonne idée. Il faut le faire, il faut faire un bon échauffement, mais je pense que de, de concentrer ça dans un laps de temps le plus court possible, en étant efficace quand même dans, dans nos objectifs, je pense que c'est ça le best. Là. Fact.
1: En gros, si tu décides d'aller courir deux, deux tours de terrain puis t'as chaud pis t es, t es, ton corps t a est réchauffé, tu viens de faire un réchauffement de... tu... un échauffement Tu viens de, de faire un
0: échauffement, clairement C'est sûr que si tu fais des, des, des bons vieux euh, pôles tu vas avoir atteint un objectif qui va être d'avoir fait circuler ton sang puis de lubrifier tes joints. Mais là, il va t'en manquer deux. Fait que tu pas pratiqué des patrons moteurs qui sont spécifiques au baseball. Puis tu pas éveillé ton système nerveux parce que c'est un mouvement qui est plutôt lent et répétitif. Puis quand on ouais. arrive au baseball, ben on n'est pas de temps là. là ouais, c'est de garder ça en tête. Est-ce que tu as chaud? Oui. Est-ce que tu as été optimal vraiment dans ton choix d'exercice? Pas nécessairement. T'sais. Mais. C'est quoi ton but, tu sais, c'est au coach à décider ou au joueur à décider de… Qu'est-ce qu'il file lui aussi parce qu'au bout de la ligne, tu sais, il faut pas que l'échauffement soit vu comme une tâche. faut pas qu'il soit ah ouais, vu ouais, plate. Ouais.
1: Mais en même temps, il ne faut pas que ce soit quelque chose où est-ce que tu aimes tellement ça, tu es chauffé, tu prends 45 minutes. Parce que moi, personnellement, comme joueur, j'étais comme ça. J'arrivais ouais. sur le terrain, je m'étirais les jambes, j'allais courir. Ça ouais. me prenait 45 minutes là, à m'échauffer. Ouais. Je pouvais me coucher. faire, en tout cas, Je faisais plein de choses. Mais, mais C'est correct. correct. Mais tu en, en même temps, je pense que c'est le côté mental qu'on parlait tantôt qui va embarquer ouais. là-dedans. Mais c'est pas une nécessité
0: pour tout le monde. Non, c'est ça, mais je pense que tout le monde choisit quand on est plus vieux qu'est-ce qui est confortable dans ces exercices. Justement, si toi, tu te sentais bien à faire un 45 minutes d'échauffement, bien, so be it. Là, non, La ligne ça. ton but, c'est que tu sois bon le terrain Si ça, ça t'aide à être bon terrain bien, tant mieux. T'sais.
1: Fait qu'en gros, euh, si on fait un résumé de qu'est-ce qu'on vient de jaser, euh, on, si on reparle des quatre points de départ, parce que ça, c'était quand même les quatre points euh, classiques là, de départ, ouais. donc pourquoi l'échauffement? Tes quatre points étaient… Augmenter la circulation, c'est le premier. Les autres, c'était?
0: Lubrifier les joints, réveiller le système nerveux, permettre à l'athlète de pratiquer des patrons moteurs. Euh, Puis, tu sais, qu'on fait des liens avec tout ça. Ça, c'est nos, nos quatre règles de base. Puis les autres choses qu'on devrait garder en tête quand on, on, fait, quand on fait notre choix d'échauffement, c'est... De mettre l'emphase sur les qualités athlétiques. Fait que quand on arrive avec plus jeune, ça devrait être quelque chose qui est beaucoup plus général. Puis de pas nécessairement euh, organiser même. Puis quand on arrive plus vieux, ben, on devrait rentrer des mouvements un peu plus spécifiques. Puis quand on arrive dans vraiment un côté qui est un peu plus spécialisation, mais ben, là, on devrait être très spécifique. Euh, il faut garder l'idée en tête justement le, le côté d'économie d'entraînement que ben si j'ai juste une heure à investir dans mon développement de baseball, ben c'est sûr qu'il faut que tu fasses un échauffement. Puis ton but, c'est que une petite goutte qui s'en va sur ton front, mais ben, tu essaies de faire ça en le moins de temps possible parce que tu veux dédier quand même plus de temps à tes performances sur le terrain de baseball. Euh, les autres points qu'il faut, qu faut garder aussi, c'est comme j'en ai glissé un petit peu un mot, mais c'est le fait que ce soit le fun à faire aussi. T'sais, tu ne veux pas que ce soit vu comme une tâche, même si des fois, dans, dans une carrière de joueur de baseball, il euh, faut quand même apprendre à avoir du fun, à ne pas avoir du fun. Puis c'est correct parce que justement, ton échauffement est important. Faut que Même si tu ne te pas à t'échauffer, il faut que tu te brainwashes, puis que tu dises, ah ben oui, c'est important pour moi, puis là, tu finis par avoir du fun. Euh, mais quand on arrive avec un jeune, c'est sûr que, tu c'est de, 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 de donner ça amusant, c'est de, ok, ben il n'aime pas ça, faire ça, là. vous voyez que ça a une tâche, ben tu sais, pas besoin de vous casser la tête, là, je pense, c'est juste vraiment, ok, faut il faut qu'il aille chaud. Qu'est-ce qu'il va faire qu'il vont avoir chaud, qu'il avoir du fun, puis c'est pas nécessairement obligé d'être spécifique au début. Pis quand ça va être plus vieux, ben là, il faut que ce soit un peu plus spécifique, puis là, il faut que ce soit... Plus du jeune dans, dans sa tête qui arrive puis qui fasse « OK, là, c'est peut-être pas si le fun, mais moi, j'aime ça jouer au baseball, j'aime ça être bon au baseball, puis il faut que je sacrifie un peu de ce plaisir-là pour être bon. » Puis là, finalement, tu finis par aimer ça parce que ça t'aide à être bon. C'est une exact. compréhension de tout. Là.
1: Moi, une des, des choses que je remarque souvent, c'est on va voir souvent les équipes professionnelles au hockey qui vont jouer au soccer. Dans, ouais. dans les couloirs à l'aréna, ouais. qu'on joue au hockey, au soccer. Fait que tu vas chercher la coordination, tu te réchauffes, tu bouges. Euh, je pense que c'est un entraînement assez complet euh, ouais. d'avant-match.
0: Ben ah oui, c'est clair. C'est vraiment populaire, surtout au baseball. Nous autres, c'est euh, lancer le ballon de football. cest veux dire tout spécifique au baseball hein, un peu, on va dire qu'il lance, là. mais même au soccer. Je me souviens, je voyais beaucoup de monde qui joue au ballon de soccer sur le terrain. Pis, avec raison, parce que dans le sens, c'est peut-être une bonne façon de juste justement éveiller ton système nerveux, de faire circuler le sang un peu. Pis, Souvent, ça, ça permet juste de mettre la switch à off. Exactly, du exactly. baseball, puis souvent, ça peut arriver quelque chose qui est une routine de ah, avant chaque game, on joue au soccer ou on joue un petit peu au football, puis euh, c'est bien correct là, de mettre la switch à off du baseball, puis après ça, de revenir, parce que de toute façon, as tu as atteint ton objectif d'amener du sang un peu partout, de réveiller ton système nerveux, oui ou non, puis fin de l'histoire.
1: Cool. Donc, on s'amuse, on bouge. On met pas une heure d'une journée à s'échauffer si c'est pas nécessaire. Ouais. Mais c'est important de s'échauffer pour éviter les blessures. Ouais. Est-ce qu'il y avait une autre chose à ajouter là-dessus? Sinon, on va répondre à une question qu'on avait sur le Tommy John qu'on a reçu.
0: Oui, on peut répondre ouais, à ça. Good, ouais.
1: good. On avait une, une question justement au niveau des euh, déchirures d'un de Tommy John. Est-ce qu'un Tommy John. La déchirure, en fait, est-ce qu'on euh, est, qu est obligé de se faire opérer pour un Tommy John?
0: Ça, ça dépend, ça dépend de, du grade de déchirure que tu as. Fait que dans le fond, il euh, y a trois grades quand on parle d'une déchirure d'un ligament. C'est grade 1, grade 2, grade 3. Fait que à grade 1, c'est partiellement un petit peu déchiré. Grade 2, on se rapproche de 50 de déchirure. Puis euh, Grade 2, c'est 50 de déchirure environ. Puis à grade 3, là, il est complètement déchiré, ça veut dire okay. qu'il ne tient plus. Euh, quand on arrive dans un grade 3, c'est clairement l'opération Tommy John, tu sais, n'as pas trop le choix. Là. À moins que c'est pas important dans ta vie de ne pas avoir bon. mal au coude. Mais bon, pour un, ça, pour un lanceur, c'est ouais, important. Ça. <rire> euh, quand on arrive dans, euh, dans le grade 2, ben c'est là qu'il y a un peu une zone grise, qu'il y a certaines personnes qui décident de faire la réhabilitation plus euh, conservative. Puis après ça, tu l'autre partie, que quand ça se rapproche de passer justement 50%, ben là, ils décident d'y aller avec l'opération. Euh, sinon, quand on arrive dans un grade 1 ou un petit grade 2, ben là, il y a certaines personnes qui vont arriver dans euh, le, le management qu'on dit que c'est juste des petits exercices, puis du repos, puis un retour progressif au jeu. Euh, L'avantage de tout ça, c'est que ça te permet euh, d'être loin du terrain pour un peu moins de temps. fait que la, la rehab, elle prend moins de temps, dans le fond. Ouais. Um, mais le côté un peu négatif de ça, c'est que le pourcentage de retour au jeu au même niveau est un peu plus bas que via l'opération. C'est ça qui est un peu à, à tenir en compte là-dedans.
1: Cool. Je pense que ça répond à la question au niveau de la déchirure puis de l'opération. De toute façon, je pense que c'est assez rare euh, les jeunes ou même t'sais, euh, tu sais c'est arrivé souvent des, 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 des jeunes joueurs de l'ABC qui ont eu des Tommy John tu
0: sais c'est vu a, professionnellement à date, on a pas, non je... <rire> ouais. c'est bon bois. signe mais non c'est bon signe c'est sûr que tu sais comme euh, on avait parlé au début dans, dans la capsule tu sais les, les Tommy John sont pas très communs au Québec c'est sûr que notre volume de lancer, C'est rare le monde qui joue à l'année longue et qui a des grosses intensités puis des longues tosses à 300 pieds pis qui finissent plus puis des showcases, des showcases, des showcases. Ouais. Quand tu es en Floride, en fait, c'est prouvé dans les études que les, les joueurs de baseball des états chauds sont plus blessés dans, dans les, les L'occurrence... As-tu avancé l'occurrence? Je ne sais même pas. Le... <rire> je suis, je ouais. pas sûr, Le nombre de fois que, dans le fond, euh, ou le pourcentage qu'on peut dire de personnes qui ont euh, l'opération de John est vraiment plus haute dans les états du sud que dans les états du nord, probablement avec la raison justement du volume d'entraînement. Euh, fait que non, on n'est pas à risque. Euh, je pense que l'ABC, on n'a pas de blessure là-dessus, mais c'est justement, on ne veut pas que ça arrive. Euh... Non, clairement. Ouais. Clairement. Oui. Marc Antoine, Merci. Plaisir.
1: Euh, avant de vous quitter, je vous rappelle encore de, de liker notre page YouTube. Vous pouvez nous écrire aussi des questions, n'hésitez pas. Page YouTube, Balado Québec, SoundCloud, iTunes, Google Podcast. Vous pouvez m'écrire aussi sur mon email au GF à commercial baseball .qc ou sur la, face, la page Facebook de Baseball Québec. Euh, likez, abonnez-vous, suivez-nous, euh, posez-nous des questions. Euh, ça met fin à notre deuxième chronique. Merci. On se reparle bientôt. Merci. Salut.